0: Olá, eu sou o Bernardo Afonso e estou neste momento a fazer a última gravação desta série. Foram mais de 100 entrevistas ao longo de quase 200 horas e está tudo concentrado numa pasta com 250 gigabytes. Mas isto é só o início, a matéria-prima com que tentamos moldar uma longa narrativa. Nos últimos dois anos, ajudei a imaginar, construir e moldar tudo isto que estás a ouvir. Uma boa parte do trabalho foi fascinante, pelo menos para mim compor uma banda sonora de raiz, ler o livro do desassossego, viajar pelo país para falar com centenas de pessoas e ver a desenhar-se lentamente à minha frente uma realidade que pouco ou nada conhecia. Não me parece nada mal. Mas há outra grande parte do trabalho que tem um pouco de estimulante, isto para ser simpático. As centenas de horas de transcrições, o tempo interminável perdido a fazer cópias de segurança e exportação das várias versões dos episódios, a impossível arquitetura de justificações para tudo aquilo que é dito, e a revisão obsessiva do texto, à procura de gralhas, erros gramaticais e incoerências. Depois de tudo isto, há que fazer com que tudo o que se imaginou e escreveu faça sentido ao ser ouvido. Um complexo processo de corte e costura de áudio, de manipulação do que gravamos, de equilíbrios entre todos os elementos. E ouvir, e reouvir, e reouvir. Acordo ao meio da noite a citar pedaços inteiros de episódios. O que ouves nesta série é o sematório de quase 3 mil faixas de áudio. Há narrações, entrevistas, arquivos, sons ambiente, efeitos de delay e reverb, anonimização de vozes e centenas de instrumentos a acompanhar tudo isto. Cada uma destas faixas foi cuidadosamente analisada, editada e discutida. São mesmo muitas as horas investidas num trabalho como este. E são também muitos os custos que vêm com ele. Salários, alimentação, deslocações, estadias, equipamento, marketing, entre um sem número de outros pequenos valores, que fazem com que uma investigação de dois anos como esta se torne muito cara. Por isso precisamos do teu apoio, para que trabalhos como este continuem a ser feitos e sejam de acesso gratuito. Se gostaste do que ouviste até aqui, considera contribuir mensalmente para o Fumaça em fumaca.pt barra contribuir e junta-te mais de 1500 pessoas que todos os meses nos ajudam a estar mais perto de ser a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Novamente, basta ires a fumaca.pt contribuir. Espero que gostes dos episódios que te faltam. Obrigado por estar desse lado.
1: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o décimo episódio de Desassossego, uma série fumaça sobre saúde e doença mental. Se é o primeiro que encontras, vai ser difícil de compreender por completo a história que estamos a contar. Devias mesmo ouvir esta série por ordem, vai para o episódio 1. E se queres aproveitar o trabalho do Bernardo Afonso, devias mesmo ouvir este episódio, usando auriculares ou auscultadores. Em fumaca.pt podes consultar um glossário e a transcrição completa daquilo que vais ouvir. E agora, vamos ao episódio. A narração é de Margarida David Cardoso.
2: Como é que foi um, no hospital psiquiátrico? Ou seja, quando estiveste tiveste, quando internada? Foi horrível. <risos> Pronto.
3: Porquê que é que horrível? E, o, o, o menos mau foi o segundo internamento, porque foi... o Julio de Matos tem vários pavilhões, não é? Eu acho que aquilo é dividido por, por áreas, depende de onde tu vens. O que quer dizer que tu podes ficar no meio de pessoas de todos os tipos que tu possas imaginar. Tu não ficas só com um bipolar. Quando se eu me ver um paciente uh, atacar outro uh, na sala da televisão. É claro que depois vêm os enfermeiros e essas coisas todas, mas isto quer dizer mas tu dormes no meio de não sei quantas pessoas e não tens lá ninguém para te proteger.
2: Cláudia R. Sampaio. A poeta e pintora que eu viste no quinto episódio desta série tinha esta sensação de não estar protegida. Esteve internada por três vezes no Hospital Júlio de Matos, atualmente chamado Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, a primeira vez em 2013.
3: Eu só não ficava a pensar nisso a noite toda porque
2: com a medicação
3: caías para o lado e nem tens tempo para pensar sobre isso. Mas, mas depois de começares a pensar, sei lá, se alguém vai querer fazer mal enquanto estou a dormir, porque tudo é possível. Não há assim tanta vigilância que evite que uma coisa dessas aconteça. A única coisa que evita é mesmo o, o peso dos medicamentos. As pessoas ali ficam zombies, praticamente. O objetivo lá é não sentir É pararem tu com, com, com o sofrimento, no meu caso era pararem-me com o sofrimento e obviamente que era uma medicação que... Não sentia, não ficava turva, sonolenta, dormia, dormia. No fundo, também era para me fazer descansar, que era uma coisa que eu não fazia. Mas tornas de um zombie enquanto lá estás, praticamente. É só isso. Até dizerem que, que estás melhor e que podes ser.
2: No livro Jerusalém, Gonçalo M. Tavares descreve assim o hospício ficcional Jorge Rosenberg: Havia como um arredondamento da existência como se cada existência, exatamente como um compartimento, tivesse um caixote de lixo, um sítio específico com formas adequadas, para onde se deveriam atirar os hábitos, ações e, se possível, os pensamentos que não interessavam. Neste caso, que não interessavam a quem vigiava. Eu lembro-me, no
3: segundo internamento, eu não queria sair. Porque nessa altura eu sentia que que não tinha absolutamente não, não tinha dinheiro sequer para comer nessa altura então eu não queria sair dali porque não sabia como é que ia viver cá fora e achava que ia voltar ao desespero a partir do momento em que saísse dali e, aquilo, e nessa altura eu estava numa espécie de bolha ali dentro e depois foi, foi uma altura em que eu andei a fazer amizade com os outros pacientes e a perguntar a vida deles toda há lá, há lá pessoas uh, incríveis, não é? que infelizmente quando entras para, ali para dentro parece que o teu valor desaparece, não é? Porque, porque se estás ali é porque a falta de apoio do governo para, para estes sítios mostra isso, que não é preciso muito de, de apoio porque aquelas pessoas parece que não, não precisam muito. As instalações são péssimas. Eu passava frio a tomar banho as janelas não fechavam bem sei lá não, não tinhas por exemplo salas de recreio no sentido de, de poderes instruir de tentar de ter com livros com material para desenhar para pintar, pessoas que puxassem por isso, para fazer as coisas tinhas uma televisão e ficavas a babar a olhar para lá e pronto uma vez, uma vez por, por semana, ou de duas em duas semanas, num dos internamentos, apareciam uns psicólogos para tu, com umas mandalas para tu pintares <risos> o que comigo não funciona muito bem, não sei, não me sinto propriamente viva a pintar mandalas, e, e pronto, podia jogar às cartas, com os outros pacientes. essas que te fizeram bem eh, os internamentos? O primeiro fez-me bem no sentido em que, em que houve uma descoberta não é? Acerca do meu problema e, e a descoberta desse psiquiatra que me ajudou bastante, a descoberta de medicamentos que começaram a funcionar. O segundo internamento funcionou no sentido em que eu precisava de facto de uma bolha para não cometer mais nenhum ato violento contra mim próprio O terceiro terceiro internamento foi tão mal que eu pedi para, para me vir embora antes do tempo não estava a aguentar foi mal porquê? pelas condições ali dentro pelas condições pelo, pelo tipo de doentes que, que, estavam que estavam lá nessa altura e que não me davam descanso, alguns, lembro-me havia uma senhora nesse internamento que decidiu perseguir-me muitas horas por dia e então, pronto, foi um bocado complicado ficas ali no meio ou tens sorte ou não tens sorte
2: O Hospital Júlio de Matos em resposta a esta descrição reconhece que, e cito a reabilitação das instituições hospitalares e as mudanças nas práticas assistenciais são um processo permanente que nunca está concluído Demonstra um investimento nos edifícios de quase 2 milhões de euros entre 2019 e 2021. E garante que cada paciente tenha um plano individual de intervenção multidisciplinar. Mas acrescenta que, e cito novamente, um dos grandes problemas em todo o hospital é a dotação de enfermeiros e assistentes operacionais, que deveria ser superior à existente, que sendo suficiente para cuidar dos doentes, deixa pouco tempo para atividades lúdicas. O internamento psiquiátrico está nos últimos degraus da escadaria dos cuidados de saúde mental. É a hospitalização das pessoas nas situações mais graves e emergentes que precisam de cuidados imediatos. Um momento que pode ter tanto de transformador como de traumático. Este é o episódio 10, pregos e martelos. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Os horários são rigorosos, para acordar, para comer, para fazer higiene, para ocupar o tempo e para dormir. A entrada de comida é regrada, dado que alguma medicação tem grande impacto no apetite e aumenta o risco de engasgamento. Não entram cintos, atacadores ou qualquer objeto cortante. O telemóvel e grande parte dos bens pessoais ficam à porta. Costuma haver um pequeno armário para guardar o que passa o crivo. O tabaco pode ter luz verde. O internamento psiquiátrico é o único em contexto hospitalar de agudos onde a lei levanta a proibição de fumo. Pode ser gerido pela equipa terapêutica, embora possa também ser de iniciativa do hospital desencorajá-lo, como acontece no Hospital Fernando da Fonseca, Amadora Sintra. Cláudia R. Sampaio foi sempre ter ao internamento por vontade própria, ou naquilo que se pode considerar vontade própria quando se vive nas palavras dela, a repetição constante do horror. Precisava de ajuda, de uma bolha de proteção de si própria de emergência. É para isso que se desenham as hospitalizações de agudos, para estabilizar doenças em estado de descompensação aguda e emergente e conter danos para a própria pessoa ou para os outros. Metade dos internamentos são associados a diagnósticos primários de depressão, esquizofrenia e doença bipolar. Intervenções curtas de 15 dias três 3 semanas. Cristina Ferreira esteve internada 10 dias no Hospital de Beja, em fevereiro de 2018. Eu, eu nunca me lembro de ter
4: ido tão, lá, tão baixo, mesmo, mesmo, mesmo ao fundo.
2: O internamento acabou a mudar-lhe a vida. Primeiro foi o choque de ter de se despojar de tudo, de perceber que ficaria sozinha, sem contacto com o exterior. Lembra-se de pensar que era como a tropa. De
4: manhã nós tínhamos que nos levantar Eu penso que era às sete da manhã Era bastante cedo uh, Tínhamos que fazer a, a questão da higiene A nossa higiene Arrumar as nossas coisas, o quarto As poucas coisas que podíamos ter E depois havia ali Íamos tomar um pequeno almoço E havia uma altura que era um bocadinho o nosso tempo que, que, que era, podíamos fazer basicamente o que quiséssemos. Muitos dos, dos, dos doentes aproveitavam esse bocadinho para voltar a dormir e os enfermeiros nunca deixavam, porque não é suposto dormir àquela hora, é suposto dormir durante a noite e é uma rotina que eles querem estabelecer.
2: Parte dessa rotina eram as atividades desenvolvidas pela equipa terapêutica. Cristina também fazia yoga nas horas vagas, quando as colegas de quarto se ocupavam na sala de convívio. A dada altura, o um enfermeiro sugeriu que desse uma aula aos colegas. Até aí, Cristina, que trabalhava em produção televisiva há vários anos, não levava tão a sério o hobby que se viria a tornar a sua profissão.
4: Foi muito importante para mim, porque foi quando percebi que realmente podia também dar mais aos outros através do yoga. E foi aí que eu decidi tirar o curso de professora de yoga.
2: O internamento foi assustador em alguns momentos. Tenho que confessar que
4: eh, ao ver algumas pessoas e o comportamento de alguns dos doentes, eu fiquei assustada
2: mesmo. Mas foi um ponto de viragem. Mudou de medicação e encontrou um enorme apoio nos profissionais do serviço. Uma equipa extremamente,
4: extremamente disponível e acessível uh, e funcionou tudo tudo muito bem. Se calhar é, é estranho, não é? Com o um internamento, uma coisa tão drástica e violenta possa realmente ser transformada em algo positivo, mas acabou por ser. Foi um, um ponto de inflexão mesmo, de passar a valorizar a vida. Basicamente é isso.
5: Eu olho para um internamento psiquiátrico e a pergunta que eu me fazia era sempre a mesma. Se eu tivesse prestado de ser internado aqui, era isto que eu esperava para mim, de tudo que não era. Não havia muita coisa essa muita coisa que não está bem que eu estava aqui a melhorar nomeadamente cursos humanos as regras e mais regras e mais regras são impostas ao vento mental
2: o enfermeiro especialista em saúde mental Jorge Pereira trabalhou no Hospital de Magalhães Lemos no Porto entre 1994 e 2011 explica como em geral a organização dos internamentos psiquiátricos nem sempre abona pela qualidade dos cuidados
5: não é óbvio a atenção de ser específica mediante as necessidades de cada um e, com as patologias todas misturadas, acaba por não haver muito essa, esse cuidado.
2: Há quem tenta organizar os quartos com base no bom senso. Se possível, por exemplo, evitar que um utente com alucinações partilhe quarto com alguém que fez uma tentativa de suicídio. Mas o espaço nem sempre é auspicioso a grandes manobras logísticas. Os quartos individuais são raros. É comum terem duas, três, quatro camas, até oito, como no Hospital de Faro. Normalmente são divididos por género. Nos dois hospitais psiquiátricos que restam no país, os doentes são distribuídos pelos vários pavilhões conforme a origem geográfica, porque tanto o Júlio de Matos em Lisboa como o Magalhães Lemos no Porto ainda respondem às necessidades dos conselhos que não têm internamento próprio ou camas disponíveis. Em geral, Jorge Pereira acha que as regras poderiam ser mais flexíveis.
5: Uma coisa que eu sempre me indignei e continuo me indignar é que a cliente mental continua a não ter acesso ao seu telemóvel, que eu acho que, se calhar, há que não poderiam ter, outros, mas que outros, que uma maioria poderia ter acesso. Eu uma vez uma pessoa dizer que, que a filha fazia anos nessa noite e porque é que não podia mandar uma mensagem à filha que fazia anos? Os profissionais são muito resistentes, muito rígidos. Eu percebo que quando há falta de pessoal, as coisas têm que andar minimamente dentro daquilo que, com alguma rigidez, para se poder fazer tudo o que tem que ser
2: feito. Neste contexto, há treinamentos de psiquiatria em que, além de dormir, comer e tomar a medicação, há muito, muito pouco para fazer. Depois de internado num serviço de agudos, um utente na casa dos 20 anos descreve-nos como lhes chegavam a doer as pernas de tanto andar para a frente e para trás nos corredores do hospital. Um enfermeiro especialista em saúde mental explicou como o internamento hospitalar na psiquiatria de adultos ainda se associa quase exclusivamente ao tratamento farmacológico. Cito. Precisam de medicação, fazem medicação, ceda-se e está tudo bem, voltam para casa e está feito. A preparação para a alta e a prevenção de recaídas, que deveriam ser feitas ao mesmo tempo que a estabilização do quadro clínico, podem ficar para segundo lugar. E numa unidade de longo internamento, disse uma enfermeira que já quase ninguém fala em processo terapêutico, em reabilitação, fala sem -se manutenção em que a malta não descompense muito. Fim de citação. Diogo, que não se chama Diogo. Viveu no Júlio de Matos cerca de 30 anos, depois de um diagnóstico de esquizofrenia. Mudou-se em 2019 para o Centro de Apoio Social do Pisão, em Cascais, onde o encontramos. Pediu para lhe guardarmos a identidade. Recorda assim a rotina no hospital psiquiátrico. Levantava-se, tomava banho, comia o pequeno almoço, ficava à espera que lhe dessem o tabaco. Esperava a hora de saída, por volta das 10, 10 e meia, Ia dar uma volta, pedir umas moedas, comprar um maço de tabaco, se tivesse dinheiro. Arranjava uns trocos para uma sandes, um bolo, guardava qualquer coisa para a tarde. Depois voltava para almoçar. Às duas descia outra vez. Arranjar mais umas moedas, comprar outro maço, voltar ao final da tarde. Jantar, tomar os medicamentos, devolver o tabaco, dormir. No outro dia, a repetição. Quando lá chegou, ainda era jovem. Ajudou a fazer as camas, dar de comer aos doentes, lidar com os mais agitados. Mas depois desinteressou-se. Fugiu várias vezes para voltar repetidamente ao internamento compulsivo. Quando lhe pergunto como poderia ser diferente o internamento psiquiátrico, fala em mais liberdade, mais exercício físico, terapia ocupacional com fartura e técnicos com formação específica. Técnicos como deve ser, nas suas palavras. Francisco Sampaio, antigo enfermeiro no Hospital de Braga, retrata o serviço onde trabalhou como uma exceção no que toca à terapia e atividades ocupacionais.
6: O enfermeiro especialista era, selecionava um conjunto de utentes, 5, 6, que tivessem um problema comum e, e realizava uma intervenção com esses utentes desde segunda até sexta-feira e, e isto, deixa-me dizer, é, é um luxo. Ou seja, não é, de forma alguma, aquilo que é a realidade mais habitual nos serviços de psiquiatria, por esse país fora.
2: Susana Pinto Almeida fala no contraste entre a sua experiência no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e a chegada a um hospital distrital em Leiria. No internamento num hospital universitário,
7: há a terapia ocupacional, há uma preocupação imediata com a reabilitação cognitiva, ainda está o doente a chegar. É uma forma de expressão, não é? Mas quando chega à zona centro, não há terapia ocupacional.
2: Em 2021, os então médicos internos de psiquiatria Ana Samuco e Afonso Almeida Matos, no Hospital de Porto Alegre. O que é que uma pessoa que está internada faz durante o dia? Nada.
3: É que não há muito para fazer, é verdade. Temos uma única terapeuta no serviço, portanto as horas que dedica de facto à terapia ocupacional são uma parte muito pequena do, do, do seu horário. Os materiais disponíveis também não são uh, incríveis, não é? para fazer outro tipo de atividades. Pronto, tem é televisão.
2: Alguns serviços de saúde mental continuam separados do resto do hospital. E a raiz histórica dessa segregação geográfica não deixa de ter relação com a segregação científica a que a psiquiatria esteve sujeita durante séculos. Em Portugal, os serviços nunca foram alvo de um plano de requalificação e existem sinais de deterioração importantes que afetam diretamente a prestação dos cuidados, como se afirma nas orientações técnicas da Administração Central do Sistema de Saúde, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O PRR prevê a requalificação de 20 serviços. Porto Alegre estará entre os primeiros sete a avançar para obras. O edifício, com claros sinais de degradação, é o único com atividade clínica à parte do resto do hospital. Para levar um doente de urgência à medicina interna ou à cirurgia...
3: Tem que ser aqui pela frente. Em camas que, uh, não vos consigo descrever, mas há 30 anos, se calhar...
4: Passar aqui mesmo à porta do hospital, em frente à urgência...
3: Para cama toda, para a quiser, quatro na pessoas, Quatro pessoas para conseguir levar aquela cama toda à em que de vez em quando vão caindo bocados pelo caminho, para chegar ali à urgência para... Ao ar livre. Ao ar livre. Sim, se tiver. Ah, sim, sim, sim. Num dia de inverno, sim, sim, sim.
2: Já em Faro, o serviço de psiquiatria dista quase 2 km do resto do hospital. É um edifício antigo, muito frio no inverno, muito quente no verão, mas com um jardim próprio. O desconforto térmico comata-se com aparelhos portáteis de aquecimento e de ar-condicionado, explica a direção clínica. O edifício vai a obras com o PRR. Para fazer exames de diagnóstico, como um eletrocardiograma, por exemplo, necessário sempre que se inicia ou muda de medicação antipsicótica, o doente tem de ser transportado ao hospital principal. Por falta de colaboração com outras especialidades médico-cirúrgicas, caso um utente tenha de ser visto por outro médico, é preciso novamente chamar uma ambulância. Este é um dos médicos do serviço, que pediu anonimato. Vais ouvir a partir daqui alguns profissionais de saúde que, por receio de represálias de atuais ou antigos empregadores, apenas concordaram falar com o compromisso de lhes protegermos a voz e o nome. Alteramos as vozes para esse efeito.
8: Ah, uh, portanto, quando era preciso arrumar alguma observação dos gestores, menos que, fazer uma ambulância ao hospital, ou lente de hospital para o gestor ao hospital, e era observado como um doente ter, um uma pessoa é. E para além disto, nós não estamos incluídos no meu código de emergência interna hospitalar, quer dizer que, uh, isto já aconteceu comigo, inclusivamente, uma lente entre Uh, e nós temos que chamar o INEM, da nosso hospital de imolável. A estamos no hospital e saber o INEM, preveríamos para os paramédicos.
2: A direção clínica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve assegura que algo assim não é comum, que o departamento está integrado na rede de telefone hospitalar e conta com o apoio dos serviços de emergência internos. A construção de um novo hospital no Algarve foi uma certeza anunciada várias vezes nos últimos 20 anos e está novamente inscrita no programa do atual governo. O edifício da Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Guarda será outro a ser requalificado com o PRR. Aí, onde Rui Paixão trabalha como enfermeiro especialista em saúde mental, até uma pequena distância causa constrangimentos semelhantes.
9: No nosso caso não, não são quilómetros, são alguns metros. Estamos sempre dependentes. De, de transporte eh, ou externo ou, ou da própria instituição e eh, que não estão eh, propriamente eh, mobilizados e à espera que nós precisemos deles.
2: Rui Paixão, que é também dirigente sindical no Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, do Sindepor, diz que assistia à chegada de doentes cada vez mais velhos e pouco autónomos a um serviço em que os quartos ficam no primeiro andar, sem elevador.
9: Há uma rampa uh, externa que expõe, imediatamente, agora durante o inverno, os doentes, caso haja essa necessidade, caso haja uma, uma alteração da mobilidade e os queiramos mobilizar para o, o piso térreo, los por os doentes às condições climatéricas que na guarda não são propriamente muito favoráveis. Uh, os quartos também estão, do ponto de vista até da segurança do doente, completamente desfasados com as necessidades hoje em dia. São quartos em que estão instaladas eh, três camas em que não distanciam sequer um metro uma da outra. Estamos a falar de mobiliário, que acaba ser, por ser mobiliário que eh, deixava de ser utilizado por outras unidades. Um espaço comum, já acaba porque ter também estou, assim, sanitárias degradadas e bastante limitadas e, é, e é com isso que temos trabalhado.
2: Este foi o ponto em que começamos a puxar a corda para desenrolar uma série de problemas estruturais que se cruzam e entrelaçam, que não dizem respeito apenas a um serviço ou a um profissional de saúde em particular. A começar pela falta de profissionais. Aqui novamente Francisco Sampaio, que apresentamos como antigo enfermeiro no Hospital de Braga, que é atualmente investigador, professor universitário e presidente da mesa do Colégio da Especialidade em Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros. Ouves o Pedro Miguel Santos a entrevistá-lo em novembro de 2021.
6: Nós tínhamos quatro enfermeiros de manhã, três à tarde e dois à noite. Okay? Portanto, eram 38 utentes, ficavam, cada enfermeiro à noite ficava responsável por 19 utentes. O que pode parecer uma coisa aberrante, mas há sítios bem piores. Vamos tendo conhecimento, não é? De situações de um enfermeiro à noite para 50 utentes, para 60. Já aconteceu. Mas
0: em Portugal, isso
1: acontece hoje em dia? Acontece. E isso é em que serviço?
6: <risos> não posso dizer o sítio, mas em, habitualmente este tipo de situações acontecem em contexto de utentes crónicos. E, e muitas vezes isso acontece, esse tipo de, de, de rácios enfermeiro utente completamente, eu diria até mesmo aberrantes para, para a dignidade daqueles utentes.
2: É na pedopsiquiatria que o número de horas de cuidados de enfermagem tende a ser maior, cai na psiquiatria de adultos e vários profissionais de saúde coincidem nesta percepção de que a real míngua se concentra nos treinamentos de longa duração nos serviços crónicos. Pode-se dizer que um desses casos era o Centro Hospitalar Conde Ferreira, propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Em 2019, depois de uma reportagem da TVI denunciar situações de maus-tratos e negligência sobre utentes, a secção regional da Ordem dos Enfermeiros visitou duas enfermarias do hospital. Numa delas, com 58 vagas, havia dois enfermeiros por cada turno de dia, apenas um enfermeiro à noite. A rotatividade de profissionais e o absentismo eram grandes. Para tudo funcionar, de acordo com as recomendações, segundo a Ordem, era preciso que estes dois serviços, que tinham um total de 25 enfermeiros, tivessem mais 64 profissionais. Este cálculo é feito através daquilo que a Ordem definiu como as Dotações Seguras de Cuidados de Enfermagem, revistas em 2019. São recomendações de boas práticas, genéricas. E para Francisco Sampaio, o número que resulta desta fórmula é o paraíso.
6: Ou seja, não, não conheço nenhum serviço de psiquiatria que tenha aquele número excelente de, de, de enfermeiros.
2: Mesmo nos piores casos, em que há 50, 60 utentes para um enfermeiro, não há força de lei.
6: O problema que se coloca aqui é que um regulamento não há uma lei, nem um decreto de lei. E portanto, um regulamento tem uma força de recomendação.
2: Um dos poucos instrumentos de pressão é a denúncia. A Ordem dos Enfermeiros pode fazer aquilo a que chama visitas de acompanhamento do exercício profissional, onde olha especificamente para as dotações seguras. Vão normalmente dois representantes, fazem um relatório, entregam-no à instituição e, caso nada mude, podem depois enviar os resultados para as tutelas. No setor privado e social, onde se incluem as IPSS, essa denúncia pode, no entanto, nunca se refletir em nenhuma ação porque a Ordem precisa da autorização para fazer a visita, ao contrário do que acontece nas entidades do SNS. Diz o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, Luís Barreira, que tem tido problemas com isso mesmo. Alguns lares, em particular, têm recusado a visita. Nesse caso, segue para quem tem poderes de fiscalização. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde, a IGAS, e a Entidade Reguladora da Saúde, a ERSE. Em traços muito gerais, a IGAS foca-se mais na prestação dos cuidados de saúde, no cumprimento da lei e das exigências técnicas. Já a EERS olha mais para a atividade económica, a proteção dos direitos dos utentes e questões de concorrência. Ambas podem fazer visitas e auditorias, quer as que estejam programadas, quer as que surjam na sequência de reclamações podem ainda emitir instruções e recomendações ou, em caso de violações mais graves, a IGAS pode aplicar sanções disciplinares, mas apenas ao setor público, a ERS, COIMAS. Em caso de poder constituir um crime, é com o Ministério Público. O Hospital Conde Ferreira foi investigado nessa instância e o inquérito foi arquivado.
6: A gente sou um com, com pessoas com ideia de suicídio, portanto têm ideias de suicídio. <risos> uh, se eu tenho um, um enfermeiro para 20 utentes, ou para 25, ou para 28, <risos> o que quer que seja, uh, eu não consigo passar a noite toda a entrar nos quartos e a sair, não é? Portanto, não, esta, esta vigilância não existe durante a noite toda. Uh, e, portanto, há aqui muito mais espaço para que essas ideias sejam postas em prática.
2: Os episódios de agressividade também não são negligenciáveis? Reagir de forma agressiva pode ser compreensível perante sintomas gerados pela doença. Se o meu pensamento ou a minha percepção do mundo está alterada, se acho que me querem matar ou me sinto ameaçado, quer tenha razões para isso ou porque há alucinações que me levam a pensar assim, é provável que me vá defender. E essa defesa pode ser agressiva.
6: Se calhar de haver um episódio de, de, de agitação que depois se calma para a agressividade, e que até pode, no mesmo momento, acontecer com dois utentes diferentes, a própria segurança do enfermeiro, a sua integridade física mesmo, é colocada em risco. Lembro-me de um caso de uma, de uma colega que foi, que foi arrastada, um serviço com escadas, e que foi arrastada pelas escadas abaixo.
2: Neste ponto paramos. Como é que se gerem estas situações? O que é que acontece quando uma pessoa está agitada e tens de a conter de se magoar a si ou magoar os outros? ou assegurar que, embora ela recuse, lhe é garantido o tratamento involuntário. Juntamos uma lista de contactos de profissionais de saúde com experiência em treinamento psiquiátrico, quase todos são enfermeiros, e começamos a ligar-lhes. Vai-se por fases. Esta foi uma resposta padrão da boa prática. Um enfermeiro treinado deve ser capaz de identificar os sinais e antecipar situações mais complicadas.
9: Às vezes é o simples facto de
8: trocarmos um doente de um quarto para o outro.
2: Tenta-se falar com a pessoa num espaço seguro, com o tempo.
8: Rorrar a pessoa para espaço. Fazer alguma relação de destinos, apoiar as luzes, se acorta.
10: Se possível, às vezes basta uma palavra ou atender a um pedido de alguém que não ouve mais nada que está fixado naquilo.
7: Uma sala de onde temos um colchão
2: de água com água quente, temos música, ambiente Pode ser usado um quarto mais resguardado, com menos estímulos, ou um quarto de isolamento. Um espaço fechado que deve ser despido de tudo o que possa magoar e ser perfeitamente vigiável do exterior.
10: Não é nunca numa de castigo, não é numa de proteção do, do próprio doente, até ele estar estável.
2: Não resultando ou não havendo hipótese de fazer isso, há a contenção química com medicação que já esteja prescrita em SOS. Por exemplo, indutores de sono em caso de insónia, ansiolíticos e ansiedade, neurolépticos para agitações graves. No caso extremo em que a pessoa está impermeável pela força das alucinações, por exemplo, como último recurso, pode ser fisicamente imobilizada pela equipa terapêutica para que lhe seja administrada essa medicação por via intramuscular. E quando tudo isto falha, há a contenção mecânica. A pessoa é presa à maca ou a um cadeirão com faixas de tecido almofadado que lhe restringem os movimentos e deve ser retirada logo possível.
9: Vai-se avaliando a situação até que o doente realmente tenha mais calma e colaboração para se interromper essa contenção.
2: É idealmente feita num quarto à parte para proteger e não expor a pessoa e evitar a agitação de outros doentes. É uma intervenção até um certo ponto traumática, violenta. Ouvimos de vários profissionais de saúde. Ninguém com quem falamos o disse fazer de ânimo leve.
9: Sim, sim, sim. E sempre de última linha. E nós próprios assumimos isso perante o doente.
2: O enfermeiro Rui Paixão.
9: De certo modo, é pedir desculpa por esse tipo de ato, mas foi um ato que foi necessário na hora. E muitas das vezes quando temos essa conversa durante a situação em si que começamos também a negociar logo com o doente a possibilidade de reverter essa situação ou a nossa preocupação é revertê-la o mais rapidamente possível, assim que haja condições.
2: A Direção-Geral da Saúde descreve precisamente as medidas de contenção como um último recurso, que deve ter como resultado o melhor interesse do doente. Na última orientação sobre esta matéria, de 2011, lê-se que o recurso a estas medidas é abusivo se visa à redução da vigilância do doente. E quando se refere a quem deve desencadear as medidas de contenção necessárias, esta orientação nomeia apenas a figura do profissional de saúde, que deve sempre ter formação para prevenir e aplicar corretamente técnicas de contenção. A imobilização em particular é normalmente feita por enfermeiros e auxiliares da ação médica. No entanto, vários profissionais de saúde relatam a necessidade de chamar polícias e seguranças privadas que estejam de serviço no hospital para ajudar em situações mais complicadas. O ideal, refletem, era que fosse feito por profissionais de saúde, mas não havendo condições naquele momento para assegurar a integridade física de todos, recorre-se a quem está disponível. Então, que outros impactos têm sobre os doentes a gestão de serviços subnutridos com espaços inadequados, onde os quadros individuais são raros, à exceção dos de isolamento? Nuno Viegas pegou na lista de contactos e foi perguntar Como é que geres situações de urgência? O que é que fazes se dois utentes descompensarem ao mesmo tempo?
7: Uh, pois, sempre, sempre que me questionei sobre isso e quando, quando pronto, perguntava a parte da FIA e tudo mais uh, é um pouco tentar socorrer os dois ao mesmo tempo senão ter que optar pelo que, pelo que podemos fazer pela maior urgência.
2: Rita Mendes, enfermeira há seis anos, fala da experiência que teve entre 2016 e 2021 na Casa de Saúde do Telhal em Sintra, do Instituto São João de Deus. Um enorme complexo de unidades de internamento, clínicas e residências com capacidade para mais de 450 utentes. Rita trabalhava numa unidade de instalações antigas, dois pisos sem elevador, onde se fazia o jogo nem sempre possível de tentar colocar no andar de cima os doentes mais independentes.
1: Uh, em termos de recursos humanos um, Qual era o rácio de... <risos>
7: <risos> Vamos tocar mesmo na, na muxa, sim
1: Ok, esse riso diz muita coisa
7: Os rastos eram muitíssimo inadequados Mais inadequados não poderiam ser Ou seja, era uma enfermeira por turno uh, Na manhã,
2: se tivéssemos shorts Ou o previsto seriam dois auxiliares Dois auxiliares da ação médica para prestar cuidados e outro de serviços gerais para limpezas e arrumações. Como é comum, ao longo do dia, os turnos vão mingando. À noite, à altura em que vários profissionais dizem haver mais episódios de agitação, havia um enfermeiro e um auxiliar.
7: Era 40 utentes. Houve uma fase em que nós ainda íamos vigiar, ou seja, saíamos da nossa unidade para ir a uma outra unidade, onde estava uma auxiliar sozinha durante o período da noite, com 45 utentes, um, e nós íamos, pronto, íamos ver se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa e assim, e acabámos por fazer a chamada volta com a auxiliar, ou seja, troca das fraldas e observar, e observar os utentes, ver se não precisavam de alguma coisa. E para além disso, é que ainda não ficamos por aqui, ainda é um bocadinho pior do que isto. Ainda íamos a uma outra unidade que, onde os utentes são muito mais independentes e fazem pronto, sete utentes, estavam naquela unidade naquela altura e nós íamos lá também para ver se eles precisavam de alguma coisa e estava tudo bem. E depois regressávamos à nossa unidade.
2: Outro enfermeiro que trabalhou um ano nesta unidade, entre 2017 e 2018, pede anonimato para fazer o mesmo retrato.
8: Há ah, altura em que Muitos enfermeiros foram embora, e eles deixaram de conseguir assegurar uh, uh, cuidados, principalmente à noite. Portanto, aí tínhamos cerca de 50 utentes à responsabilidade devolução à enfermeira, sendo que metade desses utentes não os conheciam de lado nenhum. Basicamente é vigiar, né, se estão livres, se estão ok, <risos> se, e que medicação é que têm prescrita em S.O.F., porque, não dá para se muito mais, né? se um utente desorganiza, não, não vai haver tempo nem que me cuidado para, para aplicar medidas graduais. Tem que ser adormecer o utente ou acalmá-lo, depois há outros tantos à minha responsabilidade.
7: É, por isso é que a equipa de se recusou a fazer isto.
2: Pronto.
1: E o que é que aconteceu depois de se recusarem? Eles contrataram alguém?
2: Não, houve uma outra unidade que ficou destacada para essas rondas. Rita Mendes ligou à Ordem dos Enfermeiros a pedir ajuda.
11: Os enfermeiros faziam aquilo que era possível, mas perante aquela afluência, aquela sobrecarga enorme, nunca se pode fazer bem e basicamente ele estava no, no registro de sobrevivência ali.
2: Sérgio Branco, presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, recebeu uma primeira queixa sobre a Casa de Saúde do Telhála em 2017. Era escrita por um grupo de profissionais que denunciava turnos com um enfermeiro para 50, 80, 110 utentes. Visitou a instituição dois anos depois, na sequência de uma nova queixa, agora anónima, que retratava a divisão de um único enfermeiro por várias unidades, com dezenas de doentes dependentes, durante a noite, da mesma forma que Rita Mendes o tinha feito. Para o responsável da ordem, é o mesmo que se passa com praticamente todas as organizações semelhantes.
11: Há um desfalque um assistencial enorme uh, sobretudo pela, pela falta de enfermeiros e estão desfalcadas não só em termos quantitativos uh, e neste caso por falta de, de profissionais e especificamente por falta de enfermeiros mas estão desfalcadas sobretudo também uh, em termos qualitativos, ou seja em termos de qualificação das pessoas que depois lá trabalham uh, porquê? Porque procuram exatamente a resposta mais barata para, para, sei lá, para garantir a sustentabilidade ou para garantir lucros ou o que seja que, que os movem.
2: Quando levamos estas questões à direção da Casa de Saúde do Telhal, a diretora Ana Sequeira, o diretor clínico Vítor Cotovio e o diretor de Enfermagem, Luís Gens explicam as dificuldades sistemáticas de contratação de enfermeiros que sentem se desde a intervenção da Troika e a imigração de muitos profissionais. Admitindo que os rácios estão longe do ideal, demonstram que uma rotatividade de enfermeiros obriga a permanentes ajustes nas unidades em função do grau de complexidade dos utentes, para que os mais dependentes tenham cobertura. Por isso, é normal pedir rondas noturnas para assistir àqueles que estão mais autónomos. Algo que só se faz, diz o diretor de informagem, depois de certificado que todos os utentes são estáveis. Luiz Jens explica que, embora tenham feito esforços para aumentar a remuneração do trabalho e cativar mais enfermeiros, não é possível fazer mais sem um aumento do valor da diária de internamento paga pelo Estado, atualmente a ser discutido. O atual Acordo de Prestação de Serviços foi celebrado em 1983 e a sua atualização estava já prevista no Plano Nacional de Saúde Mental de 2007. Para Rita Mendes, a queixa na ordem dos enfermeiros não resultou em qualquer mudança.
7: Eu ainda trabalhei lá há quatro anos e até eu me ir embora, aquilo simplesmente passava de unidade em unidade. A parte da ordem dos enfermeiros nunca houve uma ação. Aliás, quando eu liguei, não era uma situação desconhecida para ele. De tudo o que eu contei, ele já tinha conhecimento.
2: Uma pergunta como a que lhe fizemos sobre o que é que acontece quando dois utentes descompensam ao mesmo tempo, em particular durante a noite... Não é de todo uma pergunta inocente. Vem da documentada relação entre a falta de recursos humanos e o receio de que não haja mãos para tudo e o recurso mais rápido e mais frequente às diversas formas de contenção de doentes. Pode ser uma escalada.
7: Bastava uh, um doente descompensar para que o turno todo descarrilasse e não podíamos deixar 39 utentes pendurados uh, com um a descompensar também. Portanto, sim, recorre-se muito à, à contenção física e também à, à, à terapêutica para que o trabalho fique feito.
1: E dirias que neste momento há uma prática não regulamentada, não é, mas que acontece pelas circunstâncias atuais da profissão de sobremedicação dos utentes e de recurso excessivo à contenção química? Sim,
7: sim sem dúvida.
1: Consideras que é excessiva a forma como se cedam os utentes neste momento?
7: Sim, considero. Não, não tanto com a, com a terapêutica indutora de sono, uh, mas sim com os tranquilizantes, com os relaxantes, sim.
1: Que impacto é que achas que isso tem, no, quer nos utentes, quer na forma como podem trabalhar com os utentes depois?
7: Os doentes perdem capacidade motora e até intelectual e, e por vezes é muito difícil recuperá-la com o excesso de medicação.
1: Como é que caracterizarias a toma de benzodiazepinas entre as populações que viste internadas? Ou seja, quão prevalente é?
7: é praticamente todos uh, utilizam. E a questão não é, não é ser administrada. A questão é não haver uma revisão terapêutica mais vezes, não é? Durante aquele internamento, ou seja, aquele doente é medicado com aquilo e fica a tomar aquilo até surtar outra vez, até ter outra outra crise e poder uh, haver uma alteração terapêutica. E aí é que
2: está a questão. Ao longo de dias, repetimos e repetimos as mesmas perguntas. E com as devidas nuances, vários profissionais de saúde coincidiam num diagnóstico. Francisco Sampaio, da Ordem dos Enfermeiros.
6: Se houvesse mais recursos humanos, se calhar poder-se poupar a administração de alguma medicação em SOS. Eu acho que nenhum enfermeiro gosta... Que, que os seus utentes estejam sedados, isto não, 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 tem, não tem sentido. Agora, muitas vezes a falta de recursos humanos leva à necessidade de, quando eu poderia resolver um problema por via da comunicação, que demora muito mais tempo e que tenho que ficar ali com aquele utente, não é? como tenho mais não sei quantos utentes para atender lá fora, então tenho que resolver da forma mais simples, que é com recurso à medicação. Isto acontece muitas vezes, infelizmente, e, e penso que, que, que não é bom para ninguém.
2: Enfermeiro Jorge Pereira, que trabalhou no Hospital de Magalhães Lemos. Se o
5: enfermeiro está com medo, está a correr, mesmo que não tenha medicação SOS, a pressão que ele põe também sobre o médico que está a acompanhar o doente é enorme, porque ele vai sentir necessidade de pôr medicação àquele doente, porque realmente é tudo o sistema fica. Não é? Há situações em que fica tudo, tudo estabilizado. É? Eles que estejam sossegadinhos, por favor, portanto, têm que os ter sossegadinhos, porque, porque senão as coisas podem ocorrer mal. Eu não sei se é isto que é a realidade, mas teoricamente é assim que a gente inconscientemente acaba por, por sobreviver, não é? Queremos que as coisas correm bem, eu estou sozinho e há que usar a forma que nós temos, porque muitas vezes é a forma química, não
2: é? Laís Ferreira, terapeuta ocupacional numa unidade de cuidados continuados.
10: Sendo os profissionais escassos nesses períodos, o que acaba por acontecer é que a contenção química é mais utilizada para garantir também
7: o descanso dos outros utentes e o bom funcionamento e que não haja agitação de outros utentes, que prejudique.
1: É uma forma de garantir que a noite corre bem.
7: É, exato, infelizmente.
10: E sim, é verdade que quando há necessidade de recorrer à contenção química, os resultados... Não se, não se verificam. Não. É, por muito que nós queiramos trabalhar com o utente, muitas vezes na manhã é que a contenção química acaba por estar a fazer mais efeito e ele acaba por não participar devidamente no processo de reabilitação.
2: Enfermeiro sob anonimato que trabalhou na Casa de Saúde do Telhal entre 2017 e 2018 que nos faz um retrato repetido por outros profissionais.
8: Eu acho isso não levou a estado de ansiedade Brutais, como fizeram saber o que é. E da enfermagem, basicamente. Mas eu acredito que muitas vezes, por enfermeiros para intensar, ou por pequenos mau caráter, que percebam naquilo que deve ser uma contenção e em ponto tem como quase um castigo uma permissão. E de facto, é, é muito fácil a nossa frustração ser descarregada fora que é descarregada as pessoas com quem, com quem trabalhamos. Não é bonito. Eu não o fiz, não o sinto que tenha feito, mas é fácil ver essa porta aberta.
2: O enfermeiro Jorge Correia trabalhou nos hospitais de Arnes, Lorvão e agora sobre Alcida, em Coimbra.
12: Eu não vou administrar a medicação ao utente para estar mais calmo. Não. O que vai acontecer é que eu não eu tendo aquele acompanhante, não podendo ser sinalizar, não podendo estar mais próximo porque estou com outros, a situação dele... Clínica vai se degradar. E chega ao ponto em que não há outra maneira de fazer. É mais neste sentido que acontece. Mas muitas delas, às vezes, poderia ser menos se houvessem marcos semanes. Isso não tenha absolutamente a mínima dúvida, está a perceber?
2: Rui Paixão, enfermeiro da Unidade Local de Saúde da Guarda.
9: Se eu estiver eh, focado eh, em dois ou três doentes, mais facilmente consigo identificar sinais de alerta e definir uma estratégia para, para não deixar eh, aumentar a tensão e as coisas depois derruar se de uma forma mais negativa, do que se estiver com atenção a, a sinais produzidos por 12 doentes, como às vezes acontece.
2: A boia de salvação, diz Rui Paixão, tem sido o aumento das competências, da formação e especialização de enfermeiros e auxiliares do serviço nos últimos anos. E também a disponibilidade para autoavaliação, para discutir intervenções e analisar o que correu mal em equipa. Para Nuno Correia, enfermeiro especialista em saúde mental, também foi a formação a fazer a verdadeira diferença num dos serviços de psiquiatria mais novos do no país, no Hospital de Beja
12: abriu em 2015 e abriu com uma equipa jovem não não tínhamos experiência em psiquiatria e nós já, já fizemos essa análise e, e do início é, é notório a, a diminuição de medicação a SOS e necessidade de contenção mecânica comparando por exemplo o primeiro ano aos restantes anos de funcionamento do serviço, neste momento nós utilizamos muito menos medicação e muito menos contenção física do que aquilo que utilizávamos inicialmente Quer pela insegurança que tínhamos, quer pelo medo, quer pelo desconhecimento de outro tipo de estratégias para poder comunicar com os doentes e baixar a agressividade ou, ou a ansiedade deles.
2: Pedimos, mas a equipa já não tinha os dados desta análise. Entretanto, todos fizeram um longo percurso de formação, diz Nuno Correia.
1: E sem dúvida que isso foi uma mais-valia para o doente. E isto foi uma conversa que tiveram? Explicitamente? Sim, sim,
12: sim. Com, com a análise dos dados, a, a chefe fez esse levantamento. Este serviço é novo. E então, uh, trabalhamos mais em função daquilo que são os guidelines atuais e não, não há vícios no, no, na forma de trabalhar.
2: Todas as pessoas com quem falamos explicam que só dão medicação a SOS ou aplicam outra forma de contenção como o último recurso, a última linha. O que é variável é onde é que essa linha está e quão rápido chega a ela devido às condições dos serviços. Nuno Correia não viu hábitos dessa sobremedicação intencional de doentes, mas sabe o que acontece.
12: Mas sim, eu sei de, de alguns casos em que isso acontece, ou, ou então no início da noite acabam logo por fazer a medicação toda aos doentes, tudo o que têm SOS, mesmo que o doente ainda não precise, e se calhar não iria precisar, mas, mas sim, sim.
1: E porquê que achas que fazem isso?
12: Tem a ver com essa questão dos hábitos, com, com o receio também de que o doente descompense, porque todas estas estratégias que nós fomos desenvolvendo e todo este caminho que nós fomos uh, fazendo, nesses serviços mais velhos, mais antigos, as pessoas estão um bocadinho estagnadas e estão muito presas ainda a esse modo de funcionamento. O que interessa é que o doente esteja a dormir e não mas um fatei, às vezes numa queixa de ansiedade bastava estar 5 ou 10 minutos a falar com o doente e perceber o que é que realmente o, o está a preocupar ao invés de lhe estar a dar um, uma medicação qualquer para reduzir a ansiedade e pronto, nem sempre isto é feito
2: Marta Crespo e Joana Leal são as únicas entre este pessoal de enfermagem que trabalham fora da psiquiatria embora em contacto com ela Marta Crespo trabalhou numa unidade para pessoas com demência, depois nos internamentos de medicina interna e nos cuidados paliativos do Centro Hospitalar de Leiria.
10: Imagina, uma agitação. E nós estamos a tentar aguentar, não dar, não dar. Isto já aconteceu comigo. Vamos gerir, vamos gerir, vamos gerir, uma queda. E tu pensas, porra, isto é uma balança. Tu preferes uma queda em que te parta uma perna ou preferes realmente dar alguma coisa que acalme até se conseguir chegar a um comportamento estável, né? acho que é um bocadinho por esta balança que eu sigo a minha prática. Percebes? Agora, se me disseres se eu à minha volta já reparei, quando se calhar os turnos estão piores, quando há mais estresse, a gente tenta agarrar o turno e dar, se calhar, por prevenção. Sim, já aconteceu.
2: Joana Leal, é enfermeira no entrenamento de medicina interna do Hospital de Leiria, por onde passam várias pessoas idosas com demência ou estados de confusão mental.
1: Se tivessem mais recursos humanos, mais pessoas presentes ali, teriam de recorrer menos vezes à contenção química e à contenção mecânica?
10: Provavelmente sim. Porque às vezes não há tempo para estar com essas coisas, entre aspas. Se calhar é... É rápido demais, é a nossa primeira opção antes de qualquer outra, mas também lá está, vai de encontro esse problema de não haver recursos humanos para fazer de outra forma. Durante a minha prática eu nunca vi isto a ser de outra maneira, então para mim isto já é uma situação vá normal, apesar de não ser o ideal, é
2: situação normal. A prescrição de qualquer tratamento farmacológico tem que ser feita por um médico dispensada pela farmácia hospitalar e é depois gerida e administrada de forma autónoma por enfermeiros, à responsabilidade da chefia de enfermagem. No SNS, as benzodiazepinas têm um controle acrescido como parte dos esforços para reduzir o seu consumo. Nas últimas décadas, a digitalização dos processos clínicos tornou possível um maior controle e escrutínio dos registros de prescrição e de administração de todo o tipo de fármacos. Há hospitais com mecanismos mais avançados do que outros, em que os medicamentos saem da farmácia já embalados para cada doente, na dose certa, e o registro da administração é feito eletronicamente. Por isso, vários enfermeiros em contexto hospitalar descrevem esta contenção química excessiva e o seu subregistro como uma má prática deixada no passado. Eu lembro-me que no início do meu trabalho havia elementos
10: que davam a medicação que não estava prescrita. É esse ou esse, pronto. Eu acho que atualmente nós temos mais o cuidado em nos proteger de possíveis problemas, possíveis queixas. Eu acho que essa mudança tem a ver com, atualmente, haver muitas queixas de familiares, não é? Dantes, os familiares achavam os médicos e os enfermeiros os suprasomos e tratavam-nos super bem, tanto que davam-nos prendas. Não sei se já ouvistes falar.
1: A minha mãe é enfermeira.
10: <risos> e agora não, agora não desconfiam de nós, de tudo e mais alguma coisa, somos sempre incompetentes e há montes de queixas relativamente ao nosso trabalho. E nessas queixas vão rever tudo os registros todos, as coisas todas, e claro que ninguém de nós quer estar em cheque. Ou seja, se vamos dar uma medicação é porque ela está uh, prescrita. Eu acho que tem mais a ver com isso. Essa mudança tem a ver com a mudança da sociedade em geral, a opinião em relação a nós e a facilidade que há em fazer queixas e em consultar todos os registros informáticos de tudo, de tudo.
2: Num treinamento psiquiátrico, as situações de agressividade, quer verbal, quer física, não são de menosprezar. Acontecem e implicam dos profissionais de saúde capacidade para as compreender. Ok, esta pessoa que me está a chamar nomes, está a chamar-me nomes numa condição de doença que a motiva a agir assim. Explica-nos um enfermeiro especialista em saúde mental que é preciso dar sentido à zanga. Senão, o profissional de saúde passa a ser um cidadão comum que pode dizer não estou para ouvir nomes, nem estou para ser insultado, nem estou para levar porrada. E isto aprende-se a gerir com formação, com experiência própria e com tempo para aprender com a experiência dos outros. É também por isso que a lei reconhece aos enfermeiros do internamento de psiquiatria uma compensação pelo exercício de funções em condições particularmente penosas. Têm mais cinco dias de férias por ano e possibilidade de redução de horário sem contrapartidas. Entre dezenas de entrevistas com profissionais de saúde, são comuns as reflexões sobre como a abordagem a um utente que está descompensado afeta essa descompensação. Como a linha resvala quando a comunicação não está certa. Quando a paciência se perde, o toque e a postura mudam. E quando o doente não tem condições para compreender o que está a acontecer, entra numa escalada. Comportamento gera comportamento. associa se à falta de profissionais, à exaustão e formações débeis. Dentro destas descrições, que dependem sempre do lado por onde se puxa a questão, há enfermeiros que observam a linha que justifica intervenções mais duras a ser colocada bastante cedo. Este profissional de saúde que vais ouvir de seguida concordou inicialmente em falar sem qualquer constrangimento. Trabalha no Hospital de Santo Espírito, na Ilha Terceira, nos Açores, administrado pelos serviços de saúde regionais independentes do SNS. No entanto... Depois de contactarmos a instituição em que trabalha para contraditório, este trabalhador sentiu-se intimidado pela reação do hospital. Foi convocado a uma reunião para esclarecer quem teria falado à imprensa. Esta pessoa acabou a pedir-nos para não a identificar, com medo de sofrer represálias. Atendendo às circunstâncias, reescrevemos a sua história sobre anonimato. Ao longo da entrevista com o Nuno Viegas, navega entre histórias de inspiração e desilusão com a psiquiatria. Fascina-se por modelos de serviços que funcionam de forma diametralmente diferente do seu, com espaços que, em si mesmos, são terapêuticos, que ajudam a conter a agitação e evitar intervenções mecânicas e químicas sobre os doentes. É um espaço em si que está preparado
13: para que a pessoa possa lá estar sem qualquer tipo de contenção química. Como é que poderia ser possível um doente é agitar entrar e até ela aceitar efetivamente a meditação eu poderia estar ali uh, no seu estado puro e eu tinha um espaço físico que não permitiria regular uh, aquilo sem necessidade de intervenção mecânica ou necessidade de intervenção química. Isto também é completamente inconcebível que isso primeiro, no espaço. Não é um espaço preparado para isso. Segundo, porque a nossa mentalidade não está preparada para isso.
2: É natural que a agitação de um doente perturbe o profissional também. E por isso é que se pressupõe de quem trabalha em psiquiatria uma grande capacidade de relação com os outros, um enorme controle das emoções e, acima de tudo, muito autoconhecimento e consciência de si mesmo.
13: Mas nós, como técnico, temos que o nosso comportamento para que esteja a intervir sincronicamente ao nosso tipo de comportamento e não o contrário, e não sermos nós a sermos levados por aquela agitação.
2: Recorda uma intervenção em particular que o traumatizou. Por ter sido incapaz de agir nesse sentido. Nesse dia, vinha da urgência um utente com um mandato de condução acompanhado pela polícia. O internamento é avisado de que estaria agitado, mas não o vê tão agitado quanto isso. É claro que, como
13: qualquer outro ser humano, que se vê encurralado, uh, rodeado de 4 5 polícias, rodeado do médico, rodeado. É normal que ele esteja defensiva, não é? Mas a agitação maior era no próprio técnico, neste caso da médica, ele fazia aquele paciente que estava relativamente calmo, que estava até com pregandética, que estava em doença pública e que tinha sido chamado uh, para compartilhar o serviço de psiquiatria, sem entender o motivo. Ele queria conversar sobre esse assunto e a médica, como cliente se faz caso, ela o potencial da situação do doente a e ela começou a dar os não nada Portanto, foi uma situação em que eu acho que não cumpri o meu código de porque eu tenho que cumprir a indicação e não minha verdade, minha consciência, o que ser daquele momento, a a daqueles indivíduos que favor de sair elas estão mais desvalorizadas com o próprio
2: saiam todos. Saindo todos, imagina-se com condições e tempo para falar com o doente. O serviço é pequeno. Poderia explicar-lhe o que aconteceu, o que era aquilo do mandado de condução, que poderia consentir com o tratamento ou então seria provavelmente internado involuntariamente? Não
13: haveria necessidade de acontecer aquilo que efetivamente aconteceu, por foi uma contenção química forçada, por de uma contenção física ou mecânica forçada, com
2: mas diz que não fez nada, ficou a ver. E aí é que acha que está a sua culpa. O Hospital de Santo Espírito diz que não teve conhecimento deste incidente, nem tão pouco foi reportada nenhuma situação desta natureza, formal ou informalmente.
1: E isto dificulta depois o processo terapêutico? O que não acontecer. Não vai ser dado ou
13: vai ser medicado durante aquelas duas, três semanas. Ele vai ter alguma indução química sobre o seu comportamento, se agora me que isto é terapêutico, devido, devido porque fica doente, se a porta para fora e deixa tomar a medicação. Então, não vantagens,
2: então, não as vantagens. Retrata uma relação às vezes tensa entre médicos e enfermeiros que dificulta comunicações francas.
13: Depois, no primeiro dia, eu sobre o valor inusual do regime não que faz com que os médicos não reconheçam ou não tenham tempo de observação para perceberem que há outras técnicas há ou outras maneiras de, de, de atuar que podem ser igualmente eficazes.
2: É um retrato comum de enfermeiros que não conseguem transmitir as nuances daquilo que conhecem e observam nos doentes e poderia influenciar o seu tratamento. As suas intervenções são autónomas e independentes por regulamento da profissão, mas o seu poder de decisão na prática é muitas vezes dependente dos médicos que passam de visita. Uma enfermeira reformada contava-nos como recente na saúde física, os dias de trabalho sucessivos sem ir à casa de banho ou beber água, como comia à mesa com os doentes, pois todos os momentos eram de pedagogia, como o burnout é uma consequência frequente deste ter de estar a 100% e ser quem dá a cara no internamento. Ouvimos várias vezes traços desta tensão de um lado e do outro. De médicos, o ressentimento da pressão para medicar mais ou aumentar a dose mais depressa porque o doente está agitadíssimo. Ouvimos de alguns a inquietação quando o doente lhes parece demasiado prostrado excessivamente medicado em relação àquilo que estaria prescrito. Há relações de confiança que se perdem, responsabilidades que se cobram e conversas frontais que ficam por fazer. Esta é a tirada deste profissional sobre a realidade que conhece. Ah, é arrebato, é arrebato. É verdade, ninguém diz, ninguém diz, mas é verdade. O que é que acaba
13: por acontecer? Os informais de professores são É, não é que são espertos, porque isto tem a ver com a mentalidade e com as pessoas que funcionam em grupo. Portanto, os informais de fazem prescrições ou superem tomas que são prescritas, mas não tomas que não são prescritas e fazermos todo este jogo de futebol, assim, de uma forma geral, o esquema é cumprido. Pronto, agora fizemos uma gestão por parte dos enfermeiros, que muitas vezes não é de confinamento médico que
2: existe. Relacionou também com a falta de formação para o contexto específico da psiquiatria, com consequência na gestão das situações mais complicadas e das noites agitadas. E as
13: cerdas medicamentais, e as cerdas medicamentais que estão descrevem, e ela vai tornar-se o turno é preciso tornar tudo um tal, de de a gente se eu sou tudo, que fazer qualquer coisa para me regenerar, porque é O cabeça fala, 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 eu que ser tem que ser porque ele está agitado psiquicamente, eu tenho que ter essa de pessoas
11: tanta paciência para os
1: ouvir. Há pouco uh, disse-me quando estava a falar do caso da médica que gritava, injeta, injeta disse-me, senti que nessa altura não cumpri o meu código de ontológico ah, então. uh, Alguma vez fez queixa? Ah, eu
13: não faz na minha vida e lá também começa a considerar fazer uma objeção de consciência. para então, essa etapa. Mais do que fazer queixa, fazer uma objeção de consciência. E se calhar um descanso meio bom. Trabalhar com o restaurante seria à mesa. outra coisa qualquer, porque aquilo que está a ser feito, antes de descobrir a versão um bocadinho. Ela me aglomera. Acho que isso poderia fazer de, de outras E principalmente em localizados como as suas pequenas regiões. Nós poderíamos ser um exemplo. Eu acredito que no continente as coisas sejam mais difíceis de gerir. E as pessoas vêm de distintas regiões, e, e cada região tem a sua cultura, tem a sua maneira de ser. E portanto, nós, com o isolamento, poderíamos ser laboratórios da excelência nos cuidados de saúde mental. E agora, por ser o contrário.
2: Tenho agora que ser sincera. O relato desta experiência deu-nos uma porrada. Vínhamos de uma série de entrevistas, muitas delas duras, pelo sofrimento ético que transparecia em várias pessoas. Outras foram algo surreais, diria, por profissionais parecerem chocados, defensivos ou resignados ao serem levados a questionar nestes termos a sua prática. Dias depois, ainda a gerir uma certa confusão mental, quisemos correr algumas destas questões pelo enfermeiro António Nabais, do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Como professor universitário, orienta regularmente estágios de enfermagem em psiquiatria e esteve, entre outros cargos, no Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros. ouviste bastante no episódio 8, numa primeira entrevista. Mas houve uma ideia, nesta nova entrevista, que começou por ser uma chamada, que fez com que ligássemos vários pontos nesta história.
14: Claro que o risco de poder uh, abusar ou usar mal a contenção química aumenta quanto maior... Uh, diminui as horas de cuidados quer de enfermagem, quer de pessoal de técnico ou de saúde, é? também existe pouco e com pouca formação e, portanto, correr outras estratégias que estão integradas numa cultura ainda muito asilar, que existem em muitos contextos que é? essas culturas asilares e institucionais são sempre muito despersonalizadas muito desumanizadas não é? e temos que acabar com elas definitivamente e e espero que, que, que quanto mais uh, uh, recursos existam, e, uh, uh, mas, uh, não sei, às, ve às vezes tem muitas dúvidas.
2: António Nabais admite as muitas dúvidas que tem de que seja apenas uma questão de falta de profissionais, por si só.
14: Há pessoas com doença mental grave, com doença de evolução prolongada, que vivem em enfermarias com 40, 50 e 60 camas, Uh, completamente despersonalizadas, uh, uh, descaracterizadas, uh, nada humanizadas, onde as pessoas ainda nem, uh, nem a própria roupa que vestem é uma roupa que seja individualizada. Portanto, é isto que tem que se acabar. Não adianta, uh, muitas vezes, nestes contextos, meter lá uh, mais profissionais, porque uh, o meio-ensino não permite que se desenvolva práticas muito
2: diferentes. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, nome atual do antigo Hospital Júlio de Matos, tem exemplos disso. Quando se abriram as portas do Hospital Psiquiátrico e outras entidades públicas se albergaram em pavilhões vagos, cada instituição fez obras. Foi o caso da Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS.
14: E Nós entramos nesses pavilhões da ACSS e são hotéis de cinco estrelas. E entramos nos pavilhões idênticos, onde estão pessoas internadas, doentes e são nem, nem uma estrela tem para mim isto é pornográfico e, e, eu, eu até tenho dificuldade em adjetivar o que é que é isto mas isto é muito é muito é muito agressivo é muito agressivo quando um profissional de saúde frequenta os dois contextos não é e sai de uma reunião numa instituição de uma enfermaria que está transformada num, num centro de trabalho e de escritórios altamente luxuoso e a seguir entra numa enfermaria onde as pessoas vivem 24 horas por dia e que é tudo horrível. É frio, é gelado, cheira mal, está degradado, não tem nada.
2: Em 2022, cerca de 120 pessoas viviam nas quatro unidades residenciais para doenças de evolução prolongada que o hospital mantém por ausência de respostas comunitárias adequadas. Nos últimos anos, a direção fechou dois pavilhões para doentes crónicos por falta de obras. Esta enfermeira trabalhou no primeiro a fechar, em 2013, o pavilhão 30.
13: Quando eu entrava lá, só precisava chorar quase, porque aquilo era terrível. Era terrível, era terrível, era um filme de um terror. Eu, -se, eu não sei como era possível existir um serviço daqueles nessa altura, em 2011, em 2011. De
2: o segundo pavilhão fechou em 2019. O Conselho Diretivo do Júlio de Matos diz ter pedido, dois anos antes, autorização e financiamento à tutela para fazer obras. Descreve um edifício degradado, com pouca luz natural e com 57 camas dispostas em dois andares, onde não se usava a luzação completa por escassez de profissionais que pudessem apoiar dois andares em simultâneo. Em 2019, sem sinais de obras, estes doentes foram transferidos para a atual Residência Psiquiátrica 1. Lá, uma estudante de enfermagem compara a sua experiência em 2021 ao trabalho numa prisão. Dar medicação, gerir o tabaco, fechar todas as portas que se abre. Chamava-lhe a ala dos esquecidos, onde via as pessoas com comportamentos mais difíceis passarem o dia fechadas num dos corredores, companheiras do chão e algumas cadeiras. Descrevia como tudo encaixava numa rotina com pouca liberdade para desvios ou qualquer ideia de reabilitação. Estás ali
3: fechado? Quem é que está só logo a as tuas vontades?
2: Estás literalmente em todos os sentidos. Estás ao de quem tivera. O hospital diz que neste pavilhão têm sido feitas obras, mas refere o que citamos no início deste episódio que embora haja o pressuposto de que todo o cidadão tem direito à reabilitação psicossocial, o hospital tem problemas por falta de enfermeiros e assistentes operacionais. De novo, António Nabais. A
14: doença mental coloca as pessoas numa condição, muitas vezes, em que ficam subjugadas a determinados poderes e práticas que completamente desumanizadas. E é isso que acontece. Estas pessoas, na realidade, não têm grande valor. As famílias são pessoas que estão institucionalizadas há anos, que não têm uma família que reivindique também uh, direitos e cuidados, e, portanto, uh, acabam por estar muito esquecidas. E, e sempre assim se viveram. E, portanto, muitas vezes nem, nem há profissionais que. Com quem nós falamos sobre isso, que às vezes até acham estranho o nosso. Pronto, sempre assim foi.
2: Desde que começamos a trabalhar nesta série, que não nos sai da cabeça uma pergunta: Como podem persistir estruturas fundadas nestas lógicas asilares, onde ainda se segrega a psiquiatria de tudo o resto? É aqui que nos encontramos de novo com a história dos hospitais psiquiátricos. Os projetos de construção do Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, em Lisboa, atravessaram uma e outra guerra mundial até a inauguração em 1942. No Porto, Magalhães Lemos foi projetado nos anos 50. As suas funções mudaram muito desde então, mas nunca se fizeram extinguir. Quase tudo nestes hospitais psiquiátricos deveria ter sido progressivamente transferido para hospitais gerais até 2016, dizia o Plano Nacional de Saúde Mental. Mas há uma relação de dependência que tarda em quebrar-se. Durante meses quisemos focar-nos numa dessas instituições. Falamos com atuais e antigos trabalhadores, alguns doentes e famílias. Ouvimos repetidas vezes os mesmos relatos sobre precárias condições de internamento e de trabalho. Encontramos serviços de portas abertas ao lado de outros perfeitamente opacos. De quase todas as pessoas veio um pedido de anonimato por receio de represálias. No próximo episódio, vamos ao Magalhães Lemos.
7: Nós chegámos a ter 53 doentes num espaço uh, vocacionado para 16. Programado estruturalmente para 16, chegámos a ter 53 doentes.
12: Houve uma altura crítica do fim do um programa de 2018, em que realmente as coisas estão totalmente descontroladas.
3: Eu tenho alguma dificuldade em entender. Acho que as pessoas não sabem muito bem o que é uma catástrofe.
10: Uma da dá o que pode, que é ir enchendo o balão na medida em que aumenta a procura e, e diminui a, a válvula de escape. Diz-me assim, mas o balão estava mesmo, mesmo, mesmo. Se calhar esteve várias vezes.
2: O que é que os doentes fazem? Nada,
3: os dentes estão no escadeiro <risos> ou a fumar na sala de fumo ou a andar-me-mato ou outros tipos de homens. sobre que ouvia havia
2: dito e que isto é algo que se discute? Ou seja, entre ah, médicos entre profissionais Não é Não é Não só no meio como é possivelmente
0: é capaz de ser dos piores assuntos que se pode colocar na mesa numa reunião de serviço
2: A pandemia
7: achei que aquilo era uma nesga de oportunidade para mim uma nesga de oportunidade de, de
2: pôr as regras pôr as regras a só é não pode voltar atrás é que é muito fácil isto de voltar é. atrás Muito fácil Agora a luta é essa
0: Estou num dia em que me pesa Como uma entrada no cárcere A monotonia de tudo A monotonia de tudo não é, porém Senão a monotonia de mim Cada rosto, ainda que seja outro quem vimos ontem, é outro hoje, pois que hoje não é ontem. Cada dia é o dia que é, e nunca houve outro igual no mundo. Só em nossa alma está a identidade, a identidade sentida, sentido, embora falsa, consigo mesmo, pela qual tudo se assemelha e se simplifica. O mundo é coisas destacadas e arestas diferentes. Mas se somos miúdos, é uma névoa insuficiente e contínua. O meu desejo é fugir. Fugir ao que conheço, fugir ao que é meu, fugir ao que amo. Desejo partir. Quero não ver mais estes rostos, estes hábitos e estes dias. Quero repousar alheio do meu fingimento orgânico. Quero sentir o sonho chegar como vida e não como repouso. Infelizmente... Só a minha vontade-me não pode dar.
1: Acabaste de ouvir Pregos e Martelos, o décimo episódio da série Desassossego. Se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes, Basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios. Vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Quem apoia o Fumaça também tem acesso a várias entrevistas extra para explorar mais esta história. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso que fez a reportagem e investigação da série o Bernardo Afonso editou o episódio e ainda fez investigação, compôs e interpretou a banda sonora original fez edição de som e sound design é também ele que leu os certos do livro do desassossego de Bernardo Soares o Pedro Miguel Santos fez revisão de texto e reportagem tal como eu, Nuno Viegas que fiquei também com a verificação de factos a Joana Batista criou a identidade visual, a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a estratégia de marketing, o Fred Rocha fez o desenvolvimento web, todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás e Luís Marquês. A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Áries da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roches, e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência. Até já.